0: Tout de suite retrouvez
1: le LP2i prend la parole
0: sur Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Delta FM 90.2, il est 16h42 et nous, nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission du LP2y prend la parole, émission où les LPA et les LPN parlent et débattent entre eux de sujets qui leur plaisent. Au
1: programme, aujourd'hui je commencerai l'émission en vous parlant des constructions sociales dans le sport. Puis Noé, qui n'est pas là en direct, nous a concocté une petite chronique sur la musique baroque. On se laissera un instant pour la pause musicale pour repartir avec Paul, qui fera sa chronique sur le changement du drapeau français par Emmanuel Macron. Et Romain, qui vous parlera de son mouvement artistique favori. Puis, comme d'habitude, nous finirons l'émission avec notre quiz et notre débat.
0: Eh hey les amis, dites-moi, c'est quoi ça C'est qui lui Pourquoi Comment à quoi tu penses où Tu te poses peut-être des questions. Pas de panique, Nina y répond.
1: On sait que le, le sport est une pratique sociale et culturelle. Ses formes, ses valeurs, ses institutions sont des productions sociales historiques. Une des questions qui doit intéresser la sociologie du sport est de rendre intelligibles les conditions des possibilités de pratique des femmes et plus généralement, leurs conditions d'accès et de participation à l'institution et aux pratiques sportives. Dans le monde du football, chez les hommes, Kylian Mbappé a un salaire de 17,5 millions d'euros annuels. Chez les femmes, Amandine Henry a un salaire de 360 000 euros annuels. Il n'y a pas un léger problème Dans le monde du cyclisme professionnel, un coureur touche 3,5 millions. Attendez, ceci, c'est un salaire moyen d'un joueur du top 10, donc c'est-à-dire un très bon cycliste du Tour de France. Dans cette problématique d'ensemble, on peut par exemple montrer que le sport est partie prenante de la sexualisation du travail. Les pratiques sportives sont sexuées on y observe une distribution différentielle des deux sexes dans les activités, les fonctions d'encadrement et de responsabilité. Cette sexualisation est un processus historique, toujours opérant. De plus, elle donne à voir les contours de la féminité et de la masculinité, changeant selon les époques et les cultures. Et leur acceptation sociale, on peut aussi ainsi montrer comment le sport participe de la construction sociale du féminin et du masculin. Je vous remercie de m'avoir écouté et on passe tout de suite avec Noé qui n'est pas là avec nous en direct mais qui a fait sa petite chronique.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas présent sur le plateau mais j'ai quand même tenu à enregistrer ma chronique quotidienne. Aujourd'hui, Chers auditeurs du futur, les découvertes et analyses symphoniques du tricotin seront un peu particulières. En effet, pour rester dans la continuité de la chronique de Romain qui, j'en suis sûr, était comme d'habitude magistrale, nous allons parler rapidement de la musique baroque et de ses caractéristiques. Allez, c'est parti Alors, pour commencer, la musique baroque est apparue au début du XVIIe siècle pour s'étendre jusqu'à la fin du XVIIIe et laisser place au mouvement classique que l'on connaît si bien avec Mozart, Beethoven ou encore Chopin. Elle succède à la Renaissance et s'en démarque de sa prise de recul par rapport à la religion et à sa richesse en termes techniques. En effet, si l'on doit définir la musique baroque en quelques mots, ce serait l'apogée de la musique savante. On peut par exemple y noter l'apparition de diverses techniques encore plus ou moins utilisées aujourd'hui, tels que la basse chiffrée ou encore le contrepoint, qui ne parleront sans doute pas aux non musiciens. Même si, oui Nina, je sais que tu te dis que le contrepoint serait un très beau nom pour une technique de tricot. Non, le contrepoint c'est juste un type d'écriture musicale qui ne va pas mettre en valeur une mélodie avec un accompagnement, mais va superposer plusieurs mélodies plus ou moins similaires pour nous offrir un morceau riche et surtout complexe. Le maître du contrepoint était sans aucun doute le célèbre compositeur allemand Jean-Sébastien Bach. Pour vous faire vraiment prendre conscience de ce qu'est le contrepoint, on va prendre une musique iconique du jeu vidéo, le thème principal de The Legend of Zelda. Celui-ci se décompose en deux mélodies, la principale, Le contre-champ qui, qui va combler les trous de la mélodie principale pour enrichir le morceau. C'est pour ça qu'il est parfois difficile de retenir un thème du musique écrite en contrepoint. Familiarisé avec le concept de complexité musicale, je vous conseille d'écouter les préludes des fugues de Bach qui sont un modèle en termes de richesse technique. Pour terminer, on peut aussi noter l'apparition des opéras durant la période baroque qui laissera vite place au classique qui lui sera plus simple en termes de musicalité pure mais verra par exemple l'apparition de l'orchestre symphonique. Bref, j'espère que cette chronique séparée de vous dans le temps vous aura plu. Moi je vous laisse sur un extrait de la fugue en do mineur de Bach. Allez, à la semaine prochaine tout le monde
3: Merci, merci Noé de nous avoir laissé avec ce, ce petit air de piano là extraordinaire.
1: D'ailleurs, si Noé n'est pas là aujourd'hui, c'est juste qu'il est parti voir quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis deux ans.
3: Eh bien, on espère que ça s'est bien passé, Noé. Et on espère <rire> et on que dit. ça
1: s'est bien passé. Et on pense fort à lui comme on pense fort à Coralie.
3: Exactement. Et maintenant, je vais laisser la parole à Myriam.
1: Et on enchaîne
2: avec la pause musicale sur Ed Sheeran, Icy Fire. Oh,
1: quel bel accent. Yes,
3: que je rêve d'avoir.
4: Oh, Mistia. Is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high, high into the night, calling our father rope. Oh, stand by and we will watch the flames burn all on the mountain side. High. Raise a glass of wine for the last time. Cooling out fire the road. Prepare as we will watch the flames burn on on the mountain side. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. Inside the mountain, I see fire, burning the trees, and I see fire, hollowing soul, I see fire, blood in the breeze, and I hope that you
1: Donc, après cette petite pause musicale Ed Sheeran, I see fire. Excusez-moi, j'ai pas le même accent que <rire> pas, oui, <rire> On va enchaîner tout de suite avec Paul qui va nous parler du changement de drapeau français.
2: Paul vous explique tout en 180 secondes.
0: Bleu, blanc, rouge, trois couleurs qui symbolisent la France mais qui ne sont plus exactement les mêmes depuis un an. Le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la décision de changer la couleur du drapeau français. C'est une information Europe 1 CNews révélée par le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragonel. Je vous explique tout ça en moins de deux minutes. C'est donc un détail que personne n'a vu et pourtant il est fort de sens. Le drapeau français a changé de couleur. La France, elle possède toujours les mêmes couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. Mais le bleu en question n'est plus tout à fait le même au palais de l'Élysée depuis un an. C'est ce que révèle donc Louis de Raguenel. C'est désormais un bleu marine qui s'affiche sur tous les bâtiments rattachés à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et même à la place Bobo, au ministère de l'Intérieur, sous l'impulsion du préfet François-Xavier Loche, ancien chef de cabinet d'Emmanuel Macron, qui travaille aujourd'hui pour Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur. C'est donc un des symboles de la France qu'Emmanuel Macron a touché euh, sans jamais en parler. Parce que la décision de changer la couleur du drapeau français elle a été prise par le président de la République le 13 juillet 2020, fortement poussée par une personne peu connue du grand public mais très influente dans les couloirs de l'Élysée, un certain Arnaud Jolins, le directeur des opérations de l'Élysée, ainsi que de Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire du président mais aussi avec une petite complicité des marins qui composaient à l'époque l'état-major particulier de l'Élysée autour de l'amiral Rogel. Il faut savoir que la marine nationale a toujours utilisé ce bleu marine qui est le nouveau drapeau français au-dessus de l'Elysée. Mais alors, c'est renouer un peu avec un emblème de la Révolution française, mais vous devez vous demander pourquoi Emmanuel Macron il a pris cette décision. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a des raisons esthétiques. Ce pleu est plus élégant, mais surtout, l'entourage du chef de l'État explique la volonté du président de la République de renouer avec le drapeau français de 1793, l'imaginaire des volontaires de l'an 2 et la convention. En clair, c'est très politique, renoué avec un symbole de la révolution française, surtout à quelques mois d'une élection présidentielle. L'Elysée a connu un débat en interne entre ceux qui considèrent que cela n'a aucun intérêt, que ce drapeau est moche, qu'ils jurent à côté du drapeau européen, et d'autres attachés à revoir le drapeau de leur enfance avant les années Giscard. À quelques semaines de la présidence française de l'Union européenne, en janvier prochain, tous jurent qu'il ne s'agit pas d'un geste anti-Union européenne. Mais... Vous devez vous demander, on n'en a jamais entendu parler dans les médias, euh, comme quoi qu Emmanuel Macron avait, chanté, avait changé pardon, les couleurs du drapeau. Je pense Romain, tu pas entendu parler euh, de ce non, changement. Non, non, je l'ai pas su. Eh bien oui, c'est un petit retour en arrière qui s'impose, car depuis les années Giscard et la construction de l'Union Européenne, il a été décidé d'utiliser pour le drapeau français le bleu foncé du drapeau européen. Il y a une vraie symbolique autour de ce drapeau, la couronne des douze étoiles, les douze apôtres de Jésus. Nous, on, nous dit, euh, on nous dit toujours que c'est les douze euh, états état fondateurs de l'Union Européenne, mais en fait, ce sont les douze apôtres de Jésus, une couronne de la Vierge Marie sur fond bleu marial, dans la mesure où le drapeau européen est désormais apposé un peu partout à côté du drapeau français pour des raisons avant tout esthétiques. Il avait donc été décidé d'utiliser le même bleu marial euh, sous Valéry Giscard d'Estaing. Donc aucune communication n'a été faite sur ce changement de couleur, aucune consigne n'a été donnée pour changer ou non tous les drapeaux officiels. L'Elysée affirme que la démarche est incitative et l'entourage d'Emmanuel Macron n'a aucune envie de donner l'image d'un président qui touche au symbole profond du pays, même si au fond, vous l'avez compris, il y a un sens derrière tout cela. Et on y reviendra en fin d'émission pour notre débat pour savoir si l'on peut toucher ou non au symbole de la République.
1: Merci Paul.
3: Alors, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit cours d'histoire de l'art sur mon mouvement artistique préféré. On se trouve donc au milieu du XVIe siècle, en Italie. Alors, on est dans des villes telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence. Je suis un mouvement caractérisé par des artistes comme le Caravage, le Bernin, Rembrandt et des œuvres phares comme Vénus et son miroir de Diego Velázquez ou bien la sculpture de le Bernin, l'Enlèvement de Prospérine. Et oui, je parle bel et bien du baroque. Alors, en effet, fini les fonds d'or de la Renaissance, fini la religion mise en premier plan. Le baroque arrive au début par son architecture que l'on reconnaît à son caractère massif et chargé. Un exemple, le baldaquin de Bernin au maître-autel de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et pour revenir à la peinture, la caractéristique forte reste la théâtralisation des tableaux et le jeu lumière-ombre comme on peut le voir sur le tableau de Rembrandt, La Ronde de Nuit. Si on fait un bref détour par la musique baroque, on arrive au XVIIe siècle, qui se caractérise notamment par l'importance du contrepoint, comme l'a dit Noé, puis par une harmonie qui s'enrichit progressivement, par une expressivité accrue et par l'importance donnée aux ornements. Mais bon, on n'est tous pas experts de la musique, même moi je ne le suis pas, donc écoutons un petit extrait de La Saille du Café de Marin Marais. <rire> C'est la fin de cette chronique sur le baroque.
1: T'as fait un super petit quiz aussi.
3: Mais bien sûr, j'adore les quiz. Alors, Et on va jouer, vous êtes trois à jouer pour ce quiz. On
1: gagne quoi à la fin
3: Vous gagnez, encore une fois, mon respect le plus eh ben absolu. Oui
1: parce qu'avec Paul et nous, d'ailleurs, il n'y a jamais de bonbon, il n'y a jamais rien
0: Non, il n'y a pas de moyen. Euh,
1: Exactement
3: et
0: on... <rire> ouais, pour la part, et, ouais. et on a une nouvelle
3: concurrente avec vous, Mariam, qui, qui va jouer pour ses points aussi. Et, ah. bah oui. et en fait, c'est Mariam,
0: c'est elle qui fait les jingles, c'est sa voix que vous
3: entendez C'est ça, oui C'est un peu la off de cette émission finalement Quand je
1: demande à Paul, par exemple, d'enregistrer la voix, je suis persuadée derrière <rire> que quand je fais le montage, il y a Mariam <rire> Et bon. c'est
3: parti, alors aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai pas fait n'importe quel quiz car le quiz sera visé multiculturel. Oh. Et on passe tout de suite à la première question, une question sport. Pour quel sport les arbitres sont-ils obligés d'utiliser la langue française Réponse A, le football, réponse B, le tennis, réponse C, l'escrime ou réponse D, aucun des sports cités.
1: C'est pas le foot, déjà. L'escrime,
0: l'escrime euh, ouais.
1: Moi, j'ai le tennis.
3: Ok, Mariam
0: C'est mondialement moi, je connu, dit. Le, oui, le, tennis.
1: Dit le tennis. Non, okay. le
3: moi je dis le tennis.
0: Moi, je dis Escrime.
3: Escrime, tennis, tennis Eh bien, c'est Paul qui a raison, c'est l'Escrime.
1: Bon, bah, on met le jingle, bonne réponse pour Paul. Ah,
3: Exactement, Paul qui a <rire> un point et qui se démarque. Mais il y a six questions. Et maintenant, on quitte le monde du sport pour une petite traversée musicale avec ah. la question suivante. Dommage, Noé n'est pas là. Quelle star des années 80 est reconnue par le Guinness World Record comme l'artiste féminine la plus vendue de tous les temps.
1: Oh J'aime. Est-ce oh, que c'est
3: Madonna, Patricia Cass, La Rousseau ou Dalida, oh, Dalida. Moi,
0: je dirais Dalida.
1: Ah, oh, j'hésite entre Madonna et Dalida. Dalida. Dalida.
2: Question
0: dure.
3: Dalida. Dalida, Dalida, Dalida. Ouais,
0: et là, j'ai cette chanson qui vient de. Eh bien, bien. c'est trois
3: mauvaises réponses. Ah, c'est ben, super bon,
2: Parce bah, que c'est Madonna. Pas. On va oh d'ailleurs
3: écouter un petit extrait de Madonna pour ceux qui ne connaissent pas.
4: Last night
0: Ah, je savais pas que c'était Madonna sûr. qui avait fait ça.
1: J'hésitais entre Madonna et Dalida. Ah, bah la
0: prochaine fois, du le ça Bah,
3: toi. la
1: prochaine <rire> fois.
0: Et c'est à ça aussi que sert ce quiz.
1: Toujours suivre son première. Euh, Alors,
3: 1-0. Troisième question, on ne s'éloigne pas beaucoup de l'art, car on passe à la question théâtre. Quelle est la pièce de théâtre en représentation depuis le plus d'années sans interruption oh, Phèdre je de Jean Racine, Le Malade Imaginaire de Molière, La Souricière d'Agatha Christie, Christie, pardon, pardon <rire> Madame euh, Christie, <rire> ou Hamlet de William Shakespeare Hamlet de William Hamlet. Shakespeare. Ouais. Le mm.
1: Malade Imaginaire.
3: Eh bien malheureusement... Encore une fois, que des mauvaises réponses. Mais que Noé, n'était pas là aussi. <rire> <rire> Car c'était la sorcière d'Agatha Christie. Ah oui, donc là, on était
0: vraiment loin. Celle euh... que...
3: Voilà, ah, cette dont qu je n'ai pas respecté le prénom. <rire> Car cette pièce est en effet représentée à Londres tu sans interruption. Chance,
1: Agatha Christie n'existait pas vraiment, c'est un personnage de fiction.
3: Eh oui. Ah bon, elle pas
1: non, <rire> bon, on a pris un truc à Paul.
3: Et elle est, elle, elle est représentée sans interruption depuis 1952. Oh. Il y a eu depuis l'instant plus de 25 000 représentations et le succès reste toujours aussi fort. Alors pour le protéger, comme il s'agit d'une pièce à suspense, les acteurs à la fin de leur représentation demandent au spectateurs de ne pas divulguer le dénouement. En somme, ce n'est pas le bouche à oreille qui fait le succès de la Ah, J'ai du mal avec oh, elle. Dis -donc. <rire> Mais au contraire, le silence, motus et bouche cousue. Et, là, et maintenant, on passe à la question philosophie.
1: Oh. Ah. Nous on fait pas de philo.
3: Mais c'est dommage, mais je pense que vous connaissez cette citation. À qui doit-on cette célèbre citation Le cœur a ses raisons que la raison oh, ignore. Si. Est-ce qu'on la doit à Blaise Pascal Est-ce qu'on la doit à Aristote À Nietzsche ou à
0: Socrate Blaise Pascal. <rire> non, je sais pas, j'en sais rien, je connais même
1: pas Nietzsche. Je sais pas. Nietzsche.
0: Ok,
3: donc on a un Blaise Pascal, un je sais pas, qui n'est pas cité, qui n'est pas philosophe d'ailleurs, <rire> et un Nietzsche, et Paul qui remporte un deuxième point. Merci, la chance. <rire> car c'est Blaise Pascal, en oh, effet, bon. qui a dit cette phrase. Bah alors là Alors, on l'a déjà vu tous au moins sur un compte Instagram, avec la petite citation, les petits papillons. Néanmoins, on fait attention, <rire> car dans cette phrase, le philosophe ne parle pas d'amour avec le cœur, mais bien de la foi en Dieu. Et on passe à la dernière question, une question Géographie.
0: N'hésitez pas à nous suivre sur le LP2i prend la parole sur Instagram.
3: <rire> Bien sûr, avec la petite pub qui est allée en plein milieu de mon quiz.
1: <rire> on parle de philosophie.
3: <rire> Alors là, on est en plein dans la COP26 et combien de pays dans le monde reconnaît l'ONU Tous ces pays-là participent à la COP26. L'ONU, je le rappelle, l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que c'est 123 pays, 195 pays, 247 pays ou 289 pays
0: 193 ou 194 là, celui-là 195, 195. <rire> 194 oui. oh, voilà Moi, bien, 195
3: oui. 195 aussi 195
0: et vous avez tous un
3: point bravo à vous évidemment 195 pays donc ce qui fait un point pour Mariam un point pour Nina et deux points pour Paul Paul tu as Gagner le ton quiz respect de, le respect de Romain. Et voilà. <rire> si, si nous
1: n'avons rien. <rire>
3: Et exactement mon respect. Je vois qu'il y a un paquet d'ombres russes. Et sûr. si Et tu as le droit tu... de faire quelque chose, c'est euh, de faire une petite
0: transition vers notre débat. Eh ben, ça tombe bien parce que sujet de la chronique. Donc j'ai parlé pendant, pendant cette chronique de, euh, de, pour savoir si on pouvait changer les, euh, les, les symboles de, de la République. Et c'est le thème de notre débat. Pouvons-nous changer ou toucher aux symboles de la République Je pose la question ici. Vous avez trois heures. <rire> euh, pour moi, oui. Voilà. Je,
3: je ah, dis... c'est tout, il n'y a pas d'argument. Il a Les, pas
1: les
0: symboles, <rire> ça dépend lesquels.
1: Oui, ça dépend lesquels. Le
0: drapeau, par exemple. Oui,
1: Oui, on peut toucher, oui. Mais euh, pas nous, personnellement. Mais... La, couleur,
0: la couleur, en fait, on change. Par un bleu, euh, bleu,
1: je dirais la couleur entière, non.
0: Non, bah non. Enfin, Bien symbolique. sûr
1: que non. Parce que ça implique déjà la vie de, du peuple, la vie de tout le monde. Mais euh, éventuellement, Emmanuel Macron, qui a changé le nuancé de bleu,
0: mais j'ai pas compris pourquoi le faire, en, pour, pourquoi vouloir le faire en cassimini. Soit c'est, enfin, je me dis, soit t'as su, mais puis tu le fais.
3: Ouais, mais enfin après, pour moi, ça pose aussi d'autres problématiques. Ça, on sait très bien, les couleurs de ce, da, de ce drapeau, elles viennent d'un, de, mm. voilà, des royalistes. Mm. Et du coup, ça pose aussi les questions, bah, de tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ce drapeau Finalement, ok, d'accord, c'est bleu-blanc-rouge, notre image, on va pas changer. Mais il faut aussi voir le message derrière. Alors peut-être qu'il faut changer le message, mais pas les couleurs. Mais oui, c'est ça. Voilà, c'est juste que les couleurs sont problématiques en fait. en soi. Mais après, changer tous les drapeaux de toutes les mairies, peut-être coûtait cher.
0: Économie, euh, voilà. je pense que c'est pas le bon moment. Après,
3: les panneaux à 80 au lieu de 90, euh, peut-être arrêter. <rire> non, mais oui, non, 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 on a une des... On va
1: partir sur un autre débat. L'autoroute. Bah, bah,
0: oui. non, <rire> non, mais non, c'est vrai.
3: Non, mais voilà, donc oui, c'est un symbole, mais c'est un symbole qui, au début, a un message politique qui n'est pas forcément euh, celui qu'on a aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Après, ça, faut... les choses peuvent évoluer, mais là, je pense que. Il n'y a pas de changement qui, qui mérite qu'on change ce, ce symbole. Il enfin, n'y a, a pas une révolution ou, comme on l'a eu euh, non, non. en 1789.
1: C'est euh... un bleu, comment t'as dit
3: Bleu marial. Marial. En plus, ça rappelle Marianne.
1: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
3: Est-ce qu'il n'y a pas un... un. En
1: fait, il a peut-être voulu remplacer le.
0: Non, c'est le bleu de la marine. C'est le bleu de la marine.
3: Ah bah voilà, en ah bah fait, il n'y a pas forcément en besoin d'une explication... C'était euh, le, le, le drapeau...
0: Normalement, le bleu, c'est le drapeau euh, qu'on avait, c'était le drapeau européen, parce que quand ça va côté, c'est plus joli. Et là, il a mis le drapeau français. Et est-ce que c'est pour euh, que le bleu du drapeau français ressorte, et qu'on le voit mieux, et mettre la France en avant Et là, je, après, je pense que j'ai pu partir un peu trop loin. Mais euh, <rire> mais ce qui se dessine de cette Alors campagne là, présidentielle, cette Enfin euh, voilà, on n'est même pas commencé presque. Et c'est euh, l'identité de notre pays, alors que c'est, bon, ouais, je trouve, c'est pas le sujet. Fort, Et là, il veut mais... dire que c'est la France en avant. Déjà, je vois pas pourquoi ça serait euh, l'identité de notre pays euh, dans cette campagne présidentielle. Mais euh, euh, pourquoi euh, Je pense que c'est plutôt pour mettre, pour dire que on met la France en avant par rapport à l'Union européenne.
1: Ouais, peut-être. Mais oui. alors
0: qu'Emmanuel Macron est un pro européen normalement. Donc là, ça, ça colle pas. Je comprends. C'est bizarre.
1: Après... Mais euh, non, non, on peut pas toucher au symbole de la République euh, comme ça.
0: Moi, je pense Après... que ça c'est par référendum.
3: Après, oui, voilà, et puis ça dépend aussi de quel symbole, il enfin, y en a plein, liberté, égalité, fraternité, ah non, ça, ça, ça l'un des symboles, voilà, on ne le change pas, ça, un mais truc euh, la Marseillaise, bon, la Marseillaise, c'est peut-être un autre débat, mais par... Marianne, par exemple, qui reste un symbole fort
0: non, de la ouais. République
1: française, voilà, euh, est très présent,
3: voilà, le, le bonnet
1: phrygien, euh, oui. voilà, la, ça, la, compte, a toute une la, symbolique la derrière. De... le 11 novembre, ça, on n'y touche pas. Non ah oui, ça,
0: c'est pas la même chose, le 11 novembre et euh, Marianne, enfin, ouais, ouais. là, on commémore.
1: Mais tu vois, c'est dans les symboles. Ah, le 14 moi, juillet, est un symbole. Mmh. Voilà, le 14 juillet, c'est un symbole. Hein, le 14 juillet, 1789. Euh, pour moi, les symboles auxquels on ne touche pas, c'est le drapeau français, Marianne, le bonnet phrygien et la cocorde, en fait. C'est tous les symboles, ça, qu'on oui. ne doit pas toucher. Le coq ouais. aussi. Et le on coq, a, on bien a, sûr. On aimerait bien la... regarder.
3: Euh, je ne sais pas totalement ce qu'il signifie, mais il non. est là.
0: Enfin, Qu'est-ce qu'il signifie, d'ailleurs
3: Eh bah, oui, D'ailleurs. j'ai la réponse.
1: Hey ah bah allez, Finalement, vraiment.
3: et je fais comme si je ne savais pas, mais. Euh, <rire> tu l'as. Je l'ai. Tu l'as. Euh, alors, du coup, euh, le site Élysée, c'est le site de l'Élysée qui le dit, alors nous dit voilà. que cela remonte à très longtemps. Oh, merci. Pendant l'Antiquité, on ne parlait pas de français. Ceux qui habitaient ici étaient les Gaulois. Or, en latin, Gallus uh -huh. veut dire à la fois coq et à la fois gaulois. On comprend mieux pourquoi les français sont fiers comme des coqs. Ah ouais. Petite blague de la part de l'Élysée. Ah, ils sont... Ça, ils ont de l'humour à l'Élysée. Ah mais voilà, du coup, c'est vrai que contrairement au drapeau. Là, le message du coq, il vient d'une racine latine, elle donc est en soi, elle peut, être elle peut être comprise. C'est oui, pour bien ça bien que sûr. moi, je trouve que oui, oui. ok, d'accord, on ne va pas changer les couleurs, mais euh, je trouve qu'en tout cas, voilà, les... le symbole trouve... des couleurs, je ne vois pas pourquoi, au moment de la, de la Révolution, on a gardé ces couleurs bleu, oui, blanc, voilà. rouge, alors que c'était quand même la fin du royalisme en France. C'est ça. Et surtout il faut savoir
1: que, que au
0: cœur de Paris, enfin c'est Paris, le drapeau, c'est a... la couleur de Paris et... Euh... Bah ça, ça montre que tout la France c'est Paris, alors que la France c'est pas Paris d'un côté.
3: Oui. Bah après, il oui, bah faut oui. savoir. Enfin, c'est ça aussi, c'est que du coup, nous, on laissait les symboles parce que voilà, on est français et qu'on s'y intéresse. Les... Voilà. Est-ce que États-Unis, ils savent que bleu, blanc,
0: rouge enfin, <rire> ah bah, oui. Mais ça euh... veut
3: dire euh, voilà la royauté, donc. Euh...
1: Oui, parce qu'il faut savoir que le bleu et le rouge c'était la couleur de Paris et que le blanc c'était signe de royauté, de pureté. Donc, quand ils ont assemblé ces couleurs, c'est vrai que bah, nous, on l'a toujours appris ces symboles de la République à l'école. Mmh en EMC, en histoire. Et euh, oui, pourquoi Et pourquoi changer une seule couleur maintenant Parce que dans ce cas-là, je change le drapeau entier.
3: Bah oui, mais... Surtout pour changer de nuance.
1: Oui, ouais, en fait, c'est pour que la nuance, on mais la, on la voit et on se dise, il a vraiment changé la nuance C'est pour
3: chipoter. Vraiment. Surtout que le problème, c'est que si vous, comme vous l'avez dit, et, et comme vous les mettez peut-être que c'est la, la façon de dire que la France voilà, se veut un peu plus forte, et, mmh. en tout cas que l'Union européenne. Alors pourquoi le faire un peu en dessous de tout ce que tout le monde sait, parce là, que finalement, c'est hein. quelque chose quand même... Bon, alors on va peut-être pas voir forcément sur les mairies qu'il y a des nuances qui ont changé de bleu. Mais en tout cas, euh, c'est quand même quelque chose de très fort. Et oui, comme tu l'as oui, dit, oui, je pense que fort. le changement d'un symbole républicain, ça vient déjà quand même du peuple, normalement. Enfin, on est, ça ne euh...
0: change pas en douce un, voilà. un jour, de ju... en mois de juillet C'est euh, pour ça que je ça.
3: pense que en plus, en pleine euh, période de Covid, donc je pense que oui, euh, un référendum, c'est bien pour changer. Mais sachant qu'il référendum... a fait le changement
1: le 13 juillet 2020.
3: Oh, juste avant le 14.
1: La veille du 14 juillet, est-ce qu'il n'y aurait pas un signe en mais lien avec ça
0: signe, Tout a un signe,
3: dans mais ces genres de trucs, tout est Dans cas ces
1: cas-là, s'il le fait le 13 juillet 2020, déjà pendant la pandémie.
0: Bon, ça n'a rien à voir la pandémie Oui, bah bon. oh, C'est quand
3: même là qu'on fait passer le plus de choses. Ouais. Mais...
1: Sachant que, et regardez, sachant que le 12 juillet 2020, il a fait son discours. Euh... Tout est lié, tout est lié. Tout est lié en fait. Il a fait son discours pour dire que la vaccination. Non, obligatoire. La
0: 2020, c'était
1: l'année dernière. Oui, l'année dernière. Oui, mais il a fait un discours aussi le 12 juillet et 2020. Et non, c'est le
0: 14 qu'il le fait. Il fait une interview. Oui, euh... mais euh,
1: sur la pandémie de Covid.
0: Oui. Mais non. Le
1: 13, il change de drapeau. Oui, le non. 14, il fait son discours. Enfin, regarde, bon. regarde bien, mais normalement, c'est ça.
0: En tout cas.
3: Euh... Le 12,
1: et euh, moi, je me dis, pourquoi le changer le 13 juillet 2020, mais qu'on entende parler maintenant
0: oui, bah,
3: puis le même, 15
1: novembre
0: on en entend parler y a un, depuis une de, semaine il n'y a bon. pas eu de c'est le 12 juillet 2021 qu'il y a eu une allocution oui
1: et normalement il en avait fait une le 12 juillet 2020
0: non
3: bon, bah.
1: alors, euh, oui. il avait fait cas... une interview il
0: avait dit qu'il y avait le port
1: du masque voilà, en intérieur ça, obligatoire le 14 ah oui bah, il a dit le 14 je me suis remêlé les dates
3: en tout cas outre ça même maintenant si vous le savez vos auditeurs c'est parce que vous écoutez Delta FM 90.2 mais et sinon -être euh, être voilà, dans les, dans les chaînes de grande écoute mais Ou alors, vrai même le voilà, aux pas, infos, on aux verra matin, pas aux infos
1: BFM. Ah moi, si, je...
0: c est, c est, c est... ça a fait le tour des médias. Oui, ah ça moi, fait... je l'ai oui, appris, personnellement, qui... la
1: première que j'ai appris, c'est sur Europe 1.
0: Bah, c'est eux qui on... qu ont révélé l'information. Oui, voilà, mais, mais pour oui. ceux qui s'y intéressent. C'est-à-dire que dans les chaînes de grande écoute, tu
3: vas pas voir au 1945 Emmanuel Macron a changé le. Ah bah si, c est, c est dedans, hein.
0: Mais si, c'est dedans.
3: Mais il faut s'y intéresser.
0: Par exemple, le 20h de TF1, ils en ont parlé. Oui, mais une fois. Une fois Alors Alors que... on, va pas, on va pas en parler pendant trois bah, heures. C'est quand même le, le, le bah, changement d'un des symboles de la République française. Oui, mais on va pas faire un référendum fait euh, si, exemple... si on change la teinte du... du... Bah, déjà, on aimerait une explication. Bah oui, pourquoi Emmanuel Macron, nous vous passons un message. Est, <rire> Et d'ailleurs, il, il est, est avec nous. Il est 17h14, <rire> Emmanuel Macron est en ligne. <rire> <rire> Attends, ça, il est 17h14, Emmanuel Macron on demande pourquoi vous avez... Euh ça en douce.
1: Nous sommes le 16 novembre euh, mmh. 2021. Cette date
0: restera dans, dans, dans les archives.
3: Oui. Mmh. 17h14, est-ce que c'est pas une bonne heure pour terminer cette émission Est-ce qu'en
1: 2050 on s'en reparlerait pas <rire> Il sera mort. <rire> c'est très précisif, Ah J'ai cassé l'ambiance de l'émission. <rire> Alors non, mais... en 2050, on vous annonce que c'est la fin du monde qu'on s'en trouve mort. Merci ah, pas. <rire> pour...
0: Non mais pourquoi il a, il a fait ça en douce Et telle et, et est la question et je pense que c'est à creuser. Euh... c'est
1: à étudier oui et euh, ouais. pourquoi Oui, les médias en fait il l'a fait le 13 moi c'est ce qui, qui me perturbe déjà qu'il le change d'accord tu changes le nuancé de bleu mais première question pourquoi tu ne changes pas le drapeau anti
0: fais un sondage Dans Instagram non, je... <rire> <rire> et eh
3: bah, bah, on en reparlera la
0: semaine prochaine si
3: on va creuser on va et faire euh... un travail de journalisme mais
1: pourquoi on entend enfin, ça fait une semaine que ça a été déclenché par les médias mais là tu viens de nous dire la date 13 juillet 2020 on est le 15 novembre 2021 et on en entend tout juste parler pourquoi
0: Et pourquoi on s'en est pas rendu compte Alors qu'il y a des gens qui voient des trucs, euh, genre les chaussettes du président mal mises, ils voient ça, mais la couleur du drapeau a changé, ça personne ne l'a vu. Bon, moi perso je ne l'ai pas vu non plus. Mais euh... Et maintenant, quand on me le dit, je vois que ça. Mais euh... oui. je sais pas, c'est très bizarre.
1: Bah, alors moi j'ai jamais fait attention hein, en fait. Euh... C'est vrai que moi j'ai cette couleur en fait pour moi du bleu, bah, c'est le bleu, le blanc, ouais, le blanc. Ouais, il y a peut-être eu et un problème à la machine
0: la la à laver et puis voilà quoi. Je pense
1: c'est ça tout simplement. <rire> non, je <pense> pas, mais... <rire> non, mais voilà, c'est. C'est euh, à creuser, à creuser. Il oui, y, y a forcément
3: un message derrière
0: on ne peut Forcément. pas dire euh, un des proches de l'Elysée nous a confié ce matin, c'est tu sais, comme les journalistes disent. Bah, fait,
3: a... Et non, parce que nous ne sommes pas à BFM TV. Voilà. Nous vérifions nos sources et nous disons des choses. Oh, ch euh, Je sais pas, c'est pas...
0: <rire> oh, on va <En> <rire> se
1: faire clasher
0: pas, pas, pas du tout, c'est... Non, non on adore non, BFM TV. Les, hein, les hein, non, arrête, euh... vérifie. C'est il... bah, débat de la bah, semaine prochaine. Tu ne respectes pas le travail de continue. tous là là ces journalistes et ces journalistes qui travaillent à BFM.
3: Chaîne d'infos en continu, pour ou compte.
0: Mais c'est dur aussi de tenir pendant...
1: Oui franchement Tu
0: sais en continu Faire du blabla mmh. Tu sais là t'es là en plateau T'as une caméra Donc tu vas faire n'importe quoi bon, a une caméra, bah, Ça pose là.
3: la question de Est-ce qu'il faut des chaînes en continu
0: Oui c'est bien aussi quand y a, Par exemple moi je sais Quand il y a un grand événement euh, Dramatique, positif J'aime bien regarder ces chaînes Parce que je, comme ça T'es au cœur du truc et ben, ça dépend. Mais moi, je trouve que c'est ouais, bien d'avoir des chaînes. Mais après, quand tu as des chaînes qui tournent, qui tournent euh, à l'extrême droite, euh, je sais ouais. pas le nom. Mais moi, euh, par contre, quand je on a des chaînes euh... comme ça, non, euh... ça, c'est à bannir.
1: Moi, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au monde euh, journalistique, un peu, quand j'ai voulu vraiment m'intéresser à ce monde, je vous conseille de regarder le quotidien.
0: Quotidien, TMC, tous les soirs à 19h25, c'est top comme émission. Je ne vous le conseille pas, désolé. C'est mais... vraiment ah, bien comme émission. On adore cette émission. Le LTD prend une... la parole, valide. On vous attend dans les Yann mais... <rire> <rire>
3: faudrait fa... mais faudrait faire une émission sur le journalisme, enfin un débat sur le journalisme, je pense que ce serait, ouais, mais intéressant. serait intéressant. Mais non, mais cette émission, Parce que voilà, bien. sur le quotidien, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Et vas-y, dis-nous. Dis non, pas pour cette émission, pas parce que là, voilà C'était pas le débat,
1: mais pour un prochain débat. Exactement. Bon. Bah, Mariam, la la merci beaucoup,
0: on
3: va regarder merci quotidien.
1: Est-ce qu'on clôturerait pas cette petite émission Parce que là il est 17h17. Et oui, une... C'est euh... l'heure de rentrer merci. chez nous après une longue journée.
0: Et non, j'ai mm -hmm. un cours d'anglais qui m'attend.
1: Ah bah écoutez, et ben bah, bonne chance. Donc, ce pour... matin, nous avons été au cinéma avec Paul. Hein, et Mariam. cet après-midi, ouais. j'ai vraiment eu une heure de cours, donc euh, <rire> c'était pas la journée la plus productive. Oh, non, mais le film du cinéma, merci. <rire> <rire> je <vous donne. rire> Paul, je suis encore en direct. <rire> excuse moi
0: Bon, allez, il est 17h18. Il est 17h18,
1: chers auditeurs et auditrices, on met fin à cette émission avec Mariam, Paul et Romain. Et merci Noé, à vous. Qui on embrasse. Au revoir. Gros, ah oui. Bisous. Merci d'avoir été si nombreux à nous si vous, écouter vous, pour ah, cette émission
0: et, euh... et on vous dit à la semaine prochaine même À la semaine prochaine.
1: Bisous, bisous.
0: C'était le LP2, i prends la parole.
1: Sur PLTFM.